0: de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 18 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl El alma de Jonatán quedó ligada con la de David Y lo amó Jonatán como a sí mismo Y Saúl le tomó aquel día Y no le dejó volver a casa de su padre E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda las ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres, y danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos entonces dijo Saúl a David y aquí yo te daré Nerado, mi hija mayor, por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yervo del rey. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se si había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó a Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, de aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo Tales palabras ha dicho David Y Saúl dijo Decídase a David El rey no deseará dote Sino siempre prepucios de filisteos Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo a David los prepucio de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días llegué esta hora al continuar nuestro trabajo reflexivo meditativo acerca de la acción pastoral quisiéramos en el primer libro de los Samuel capítulo 18 enfocar como Dios concede prudencia a sus siervos ya que en este capítulo se menciona varias veces de cómo el Señor le concedió prudencia a David y aunque lo hemos considerado como valiente o lo hemos como considerado como sensitivo poeta y músico lo hemos considerado como un siervo piadoso capaz de pedir perdón pocas veces se considera la prudencia de David y a mí me parece que en la prudencia se encierra la posibilidad de no perder las oportunidades esa oportunidad que Dios nos da para aprovecharnos de ella para su servicio. Hace apenas una semana, cuando estaba celebrando el servicio fúnebre del pastor Moisés Cortés, papá de Norberto, de Moisés, de Josué, de Elizabeth, que el lunes había estado con nosotros aquí en Oreb como miembro del sector preparando los trabajos que tenemos para ir adelante en el trabajo que el miércoles había estado dando la clase de bautismos en su iglesia de cristo viene pero a las 4 de la mañana del jueves el infarto fue fulminante un hombre de mi edad pensaba la oportunidad que él tenía de bautizar este domingo pasado a estos hermanos, y que ya no la pudo tener, que ya no la practicó. Pensaba, repasando mi propia vida, cuántas oportunidades se me habrán ido de la mano por negligente. Haber tenido en mi mano la posibilidad de servirle a mi Señor y que no lo haya hecho por negligente porque algo se me atravesó <ríe> a lo mejor un mal pensamiento a lo mejor un mal sentimiento o a lo mejor un rato de flojera a lo mejor un disgusto, a lo mejor un pleito o a lo mejor una ocupación de esas que te pensamos que es prioritaria pero que en realidad no lo era. y uno se ponía a pensar porque le toca de cerca la posibilidad de, de entregar a Dios sus cuentas y si uno se da cuenta de una oportunidad perdida que está frente a uno se da cuenta justamente de que esa oportunidad perdida provoca frustración y así fue con Saúl cuando después de ser ungido como rey Dios lo ungió como el primer rey de Israel, Saúl perdió este privilegio por causa de su negligencia. No supo esperar en Dios. Quiso actuar por su propia iniciativa. Obedeció a impulsos insensatos que tuvieron tristes consecuencias. Se desdobló en torpezas, paso a paso, torpezas físicas... Torpezas psíquicas, torpezas espirituales, torpezas en lo personal, torpezas en lo familiar, torpezas en lo nacional, torpezas en la relación que debió haber mantenido en forma limpia con Dios. Y qué peligro cuando vamos tropezando, torpeza tras torpeza perdiendo las oportunidades que tenemos en la mano para servirle, habiendo sido ungidos por él, escogidos por él, para un ministerio precioso. Gloria a Dios cuando podemos tener palabras como la de hoy para evitar que sigamos tropezando en nuestras propias torpezas. Glorifiquemos su nombre si esta palabra nos libra de darnos otro tropezón para librarnos de una frustración. Los consecutivos sufrimientos en la vida de Saúl fueron por no haber sido responsable de la oportunidad que había recibido al ser ungido como el primer rey de Israel. Se pueden enumerar las torpezas. No respeta la amistad de su hijo con David no soporta los triunfos de aquel muchacho que lo había librado de los filisteos, a quien comenzó a considerar su rival. Qué terrible, cuando la mediocridad, la mediocridad nos hace tener envidia y celo. La envidia y el celo es de la mediocridad. Yo recuerdo a un amadísimo compañero mío, entrañable compañero hermano mío, que estando en el seminario, en clases de homilética, yo sentí que él quería competir conmigo. Y una vez lo agarré de frente y de los hombros, y le dije, no compitas conmigo porque nunca me vas a ganar. Tú eres rico, viejo. Eres talentoso. Tienes dones que yo no tengo. No compitamos. Que Dios nos libre de esa competencia. Y bendito sea el Señor que el día de hoy mis hijos le llaman tío. Porque a tiempo pudimos acudirnos. Y darnos cuenta que no teníamos por qué andar con competencias personales. Dios le daba el dones, Dios me daba mis dones. Y bendito sea el Señor cuando nos permite compartir esos dones. Sin mediocridad, de celos y de envidias. Saúl envidiando a David, celando a David, y por ello perdiendo una tremenda oportunidad servicio porque los triunfos de David le caían como balde de agua fría y lo comenzó a considerar su rival no estimó la prudencia que caracterizaba a este hijo de Isaí antes bien intrigó justamente con su corte para empujarlo a la muerte y deshacerse de él y qué interesante, que en la última trampa que le pone, que quería siempre pucio de los filisteos, <risa> David le llevó 200 Y llegó vivito y coleando. La lección es clara. Cuando por envidia se sucumben las torpezas que resultan de ser víctima del celo y del odio, no se puede estorbar la protección que Dios tiene sobre los suyos. Esta es una lección de consolación para quienes sienten en su carne que son envidiados. Si usted se siente que alguien envidia, alégrese, porque Dios le va a bendecir. Si Dios, usted siente que alguien está celoso de usted, alégrese, se lo aseguro, y con la Biblia en la mano y con David ejemplo, que Dios lo va a bendecir. No le ponga los pulsos, aceleramos eso. Sea prudente, como David, prudente. Hay que tener prudencia. Y hay que tener prudencia frente al enemigo que no respeta la amistad. Es en tanto que, padre, que la Biblia describe la falla de Saúl al destacar su irrespeto por la amistad que Jonatán pactó con David. ¿Se desequilibró? El rey se desequilibró. Y en sus desequilibrios comenzó a afectar a los que estaban a la orilla de él, concretamente a su propia familia. La irracionalidad, el rey llegó a lo irracional. Y comenzó a tener desahogos que se enfilaron contra las relaciones más tiernas que tenía. Gente que lo amaba entrañablemente como su hijo, sufrió sus desahogos. Como lo que brindaba su pacto de amistad con el pastorcito de Belén, a quien amaba como a sí mismo, dice la Biblia. ¿Vieron cuando le dio la capa, Jonatán, a David? Darle la capa era darle parte de él. Por eso es que también allá en el profeta Elías y Eliseo, cuando le dio la capa, era darle parte de él. Aquí se valen los gallitos. Aquí en México me llamó la atención eso de gallitos. ¿Eh? Cuando a un hijo chiquito le tocan los gallitos, o a una hermana chiquita le tocan los gallitos, o a uno le tocan los gallitos de algún, de algún hermano, Aquí son parte de la vida. No asustan esos gallitos. El caso de David es hermoso. Recibió un gallito. La capa, la espada de parte de Jonatán. Fue notorio en palacio que el príncipe dio su manto a su amigo David. Y no solamente su manto, su espada, su arco, su talabarte, todo era significativo, ya que su vinculación les hacía identificarse para luchar juntos durante todos los días de su vida. Y esto dolió a Saúl, que se las ingenió para poner a David frente a gente de guerra, enfrentándolo tras vez con peligro de muerte. Mas David fue prudente. Y salía donde quiera que Saúl lo enviaba, obedientemente y Jonathan observaba en silencio el comportamiento de su padre que utilizaba abiertamente su relación de amistad esa amistad que no vio clases esa amistad que no vio rangos familiares esa amistad que no vio legitimaciones paternas sino que se convierte en el paradigma de lo que la Biblia considera una relación estable, porque en amigo hay más unido que un hermano. ¡Qué hermoso es cuando nuestros hijos pueden tener amigos! amigas, Y qué hermoso cuando nosotros podemos tener amigos. Amigos. Ayer hablaba con un pastor... Que va a ser pastor ahora en nuestra ciudad. Y le decía: ¿Por qué no compartimos ministerios? Porque tenemos alianzas y nos vemos, pero no tenemos amistad. Porque tenemos iglesias y nos relacionamos, pero no compartimos de cuerpo a cuerpo. Y comenzó él a verme de frente y yo a no quitarle la mirada porque el primera vez que se encontraba frente a frente conmigo había oído de mí pero hermanos tiene uno que ofrecer su amistad al desnudo como compañero como amigo, como hermano y bendito sea Dios cuando nos permite tener él. ¡Qué hermoso cuando podemos compartir esto, sin miedos a que nos quiten las chambas, sin miedo a que nos quiten los trabajos, sin miedo a que nos quiten prestigio, sin miedo a que nos arrebaten fama o fortuna. Esa es mediocridad. Cuando el miedo nos está parando, Dios debe dar prudencia a sus siervos, como se la dio a David, y permítanme alargarle también a Jonatán. Dios da prudencia a sus siervos frente al enemigo que no soporta sus triunfos. El valor de David jamás fue temerario. Fue característica suya portarse prudentemente, vincularse con el pueblo, ser accesible a los siervos de Saúl, iban con él en cualquier momento escuchó con sus oídos los cánticos de alegría que entonaban las mujeres con instrumentos de música danzando mientras decían Saúl hirió a sus miles y, mil a sus diez, y, y David a sus diez miles y miró con sus propios ojos el enojo de Saúl que en medio de la casa desvariaba desvariaba, desvariaba, fuera de sí sus triunfos le enloquecían Minado por la inseguridad, el descontrol lo dominaba, minado por la inseguridad. El descontrol lo dominaba hasta arrojarle la lanza en contra del amigo de su hijo, mientras pulsaba con sus dedos la cuerda del arpa para tranquilizarlo. Dice que David lo evadió una vez, lo evadió dos veces, pero prudentemente jamás, Sintió odio contra el rey. Su virtud fue la prudencia con la que pudo vencer aquella dificultad de soportar el descontrol del celo y la envidia de aquel a quien debía lealtad y en donde Dios le había puesto para servir. Esa era su función. Y la cumplía con gusto. Vencer a Goliath con arrojo pero también vencer a Saúl con prudencia. Vencer obstáculos físicos, pero también vencer obstáculos espirituales y no caer en la trampa de responder a la envidia con odio. Vencer retos nacionales, pero también los de las relaciones más íntimas que debía conservar con aquel ungido de Jehová. Estos son los más difíciles pero Dios concede prudencia a sus siervos frente al enemigo que no soporta los triunfos, pero también frente al enemigo que no estima la prudencia. Este es el pasaje de Proverbios, en donde se registra que cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque si solo afectara desde de fuera, no sería tanto problema, pero la Escritura la describe como carcoma de los huesos. En Proverbios 14.30, o la describe como algo que puede afectar el corazón. Como en Proverbios 23.17. Yo sé que hay muchos que se checan para evitar los infartos, pues es bueno que hayan venido ahora. Le doy el chequeo y no lo voy a cobrar. La envidia provoca infartos. Vean el proverbio 23, 17. ¿Cómo puede afectar el corazón y es posible que en ella sucumban aún los hijos de Dios contra los impíos? Proverbio 24, 19. A Saúl la envidia lo hizo temeroso de David. Lo inclinó a alejarlo de él y a ponerlo como jefe de mil de sus soldados para exponerlo al peligro de muerte y deshacerse de él. Le estorbaba David a Saúl, pero la Biblia registra un resultado contraproducente, porque saliendo David delante del pueblo, y entrando David delante del pueblo, saliendo y entrando, entrando y saliendo comenzó a ser amado, tanto por Israel como por Judá. A veces queremos que nos amen y no nos exponemos a nadie. Eludimos a la gente. No. Vean cómo la prudencia de David fue mezclarse con toda la gente, con toda naturalidad. Y los comentarios sobre él comenzaron a popularizarse como alguien que se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Eso es lo que dice el verso 14. Aún la envidia la combatió con prudencia. Y ay del que no estima la prudencia de aquel a quien envidia porque acaba siendo vencido por ella, como en el caso de David con Saúl. Saúl tuvo en poco la prudencia de David. Y David lo acabó por vencer. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién? Esta es una pregunta de sabiduría que puede entenderse como reto. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es terrible. Y mida la paciencia. Y llega a decir a uno ya no aguanto. Y más peligrosamente afecta a los sentimientos del corazón de los hijos de Dios y para sostenerse frente a ella hay que identificar el mal distinguirlo como cultivo inconveniente en el pensar y estar dispuesto a huir de esta envidia o enfrentar la contemplanza con buen juicio con oración pero sobre todo con este amor de dios que es el único que puede vencer la envidia es un error no estimar la prudencia como antídoto de la envidia e inquirir en ella. Dios da prudencia a sus siervos. Y esta prudencia es frente al enemigo que no respeta la amistad, pero también frente al enemigo que no soporta los triunfos y frente al enemigo que no estima la prudencia. Hay que ser prudente, 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 que se vence al fin. Porque Dios da prudencia a los suyos frente al enemigo que no puede estorbar la protección de Dios. Porque la envidia lleva a la intriga. Y así fue con Saúl, cuando además de poner a David frente a las batallas más peligrosas con los enemigos, lo quiso enredar en una intriga familiar al querer manipular las relaciones de sus hijas para acabar con su enemigo. Él dijo, voy a casar a una de mis muchachas con él. Y después... Voy a casar a otra de mis muchachas con él. Y David quiso eludirla con una pregunta sagaz diciéndole: ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Mas Saúl insistió en hacerlo. Saúl insistió en hacerlo, aún cuando llegado el tiempo en que había de entregar a Merab se la cambió por Mical, su otra hija. Y en medio de la confusión David volvió a preguntar, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima, pero de así se salvó. Porque de esta segunda pregunta Saúl se aprovechó para decirle que no le interesaban sus dotes, pero sí siempre pucios. Siempre puse de Filisteo, porque pensaba hacerlo caer en manos de ellos y a David le pareció bien y antes que el plazo se cupiese mató cientos entregándole el doble por su hija Mical la envidia no puede estorbar la protección de Dios en sus elegidos aunque intrigue es más en el caso de David salió a la postre ganando ya que Mical lo amaba y la Biblia así lo registra que Mical lo amaba y pudo continuar haciendo campaña contra los príncipes filisteos, logrando cada día mayores éxitos, añadiendo a su nombre gran estima entre los habitantes de Israel y de Judá. Y es que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede transformar aún las intrigas en favor de sus hijos cuando trabajan de acuerdo a sus propósitos permitiéndole ordenar y controlar su fuerza y sus esfuerzos. El, vela, el mensaje de la palabra es claro. En primer lugar, es advertencia para recordarnos que la envidia destruye a quien la tiene. Pero en segundo lugar, es consuelo para los hijos de Dios, sabiendo que no puede estorbar la presencia con que nos sostiene para guiarnos de triunfo en triunfo el Señor concede prudencia a sus siervos y todos los pastores y todas las iglesias que nos ocupamos en pastorear a nuevas personas que necesitan de nuestro cariño y de nuestro cuidado debemos actuar con esta confianza para conservar la ecuanimidad a pesar de la popularidad a veces por querer ser populares nosotros queremos andar Actuando con nuestros propios planes y no con los de Dios. Ustedes saben cuántas iglesias, para parecer como limpiecita, santititititititititita, purititititititita, saca a todo el mundo, porque aquí todos somos buenos, no hay ni una mancha. Quieren ser populares por eso y no pagar el precio del cuidado pastoral y la prudencia la prudencia debe darnos fuerza para saber esperar en Dios porque Él hace hace milagros hace milagros con la prudencia aprendemos a saber esto, que con Dios el pasado más horrible puede ser tirado al fondo del mar. Y una vida santa y pura se puede proyectar para servirle. Por eso es que en el caso nuestro, como creyentes, esto de marginados nos tiene sin cuidado porque si en un momento dado fuimos marginados económico, social, política, moralmente, habiendo estado en el centro de la voluntad de Dios, él nos pone con nuevas proyecciones. Y nos hace salir adelante con su ayuda, como es el caso de David, que allá estaba metido en el campo con sus ovejitas, sin embargo, Dios le saca para ponerlo como el campeón de su pueblo. David ya estaba bajo la amenaza de los osos y de los leones. Indudablemente en el centro de una inseguridad. Podríamos llamarle inerme, aunque de acuerdo a lo que sabemos... Sus piedritas y su onda le bastaba para defenderse. Pero de aquel que vivía en inseguridad, el Señor lo pone aún junto al rey, odiado por el rey, rechazado por el rey, y le da seguridad, y lo saca adelante, a pesar de los celos y el odio, como los que sufrió por la envidia de Saúl. Hay que saber esperar en Dios. Y los siervos de Dios debemos actuar siempre con prudencia, sabiendo que Él nos va a dar a su tiempo lo que requerimos y necesitamos para llevar a cabo su servicio. Nosotros no estamos programados por nadie para hundirnos, sino que estamos bajo la voluntad del Señor. Dios da prudencia a sus siervos, ¿Que hay enemigos? Sí, 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 claro que los hay. Pero Dios da prudencia a sus siervos y nos permite asimilar su gracia para salir adelante. Quiero concluir diciendo, cuidado con las oportunidades perdidas, que habiendo sido ungidos para servirle por imprudentes, no estamos siendo bañados de su luz y de su gracia para salir adelante a mí.